0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. O episódio de hoje será sobre o papel importante que o fracasso tem no desenvolvimento dos nossos filhos. E como nós podemos equipá-los a lidarem com esses momentos difíceis. O que prediz a mentalidade do
1: filho é a visão de fracasso do pai e da mãe. Então, a visão de fracasso, se fracasso é a pior coisa que pode acontecer na sua casa, isso vai dar para uma mentalidade mais fixa. Então, por exemplo, uma coisa que eu, que eu diria para pais é, de uma certa forma, banalize o fracasso.
0: Banalizar o fracasso. Isso não é o tipo de dica que estamos acostumados a ouvir em relação à criação de filhos. Mas escute o episódio para entender o que a Kendra quer dizer com isso. E vamos aprender juntos a ensinar os nossos filhos a importância do fracasso, ao invés de sempre fugir de coisas difíceis por medo de falhar. Hoje eu tenho a minha primeira entrevista repeteco. A primeira pessoa que vai voltar no podcast é a minha irmã. Ela é a... O nome dela é Kendra Thomas, mas eu vou deixar ela se apresentar mais uma vez. Para vocês que escutaram, o primeiro episódio com ela é o episódio número... Você lembra? Eu, pois eu vejo. Acho que é nove. Não, não é nove. Sete. Eu vejo e eu coloco aqui. Então, ela estava naquele episódio falando sobre desenvolvimento infantil e também falando sobre a transição dela de voltar a trabalhar depois da filhinha dela. Então, se você não escutou, volta lá e escuta aquele episódio. E hoje ela está aqui, então vou deixar ela se apresentar um pouco. Olá, pessoal. Um,
1: Sou irmã mais nova da Kátia. E eu, ah, eu sou professora de psicologia na Universidade de Indianápolis, eu dou principalmente aulas de desenvolvimento humano, ah, de pesquisa e, e algumas aulas aqui e ali, dependendo. Ah, mas eu estudo, eu sou psicóloga educacional e com especialização em desenvolvimento humano, então os, todos os tópicos que a minha irmã tem abordado aqui, super interessante uh, uma honra ser a primeira repeteco <risos> aqui, uh, tenho uma filhinha de um ano, Cecília acabou de fazer um ano em agosto uh, e então é um, é um é uma visão de desenvolvimento humano totalmente diferente
0: hum, tendo a filha, né, na prática Isso. é totalmente diferente é. então tá, o que eu quero então, a, a, a proposta é que eu, o que eu queria que ela conversasse é o seguinte, eu sei que ela deu uma palestra, até em Londrina, eu sei que algumas de vocês até escutaram a palestra dela no PGD e vieram falar comigo. Ela deu uma palestra sobre a importância de deixar os nossos filhos falharem, uhum. é isso? isso? E eu achei, bom, eu gosto desse tema, eu já li alguns livros, mas é extremamente importante, eu acho que muito válido. Principalmente nessa nossa geração O jeito que nós estamos criando os nossos filhos Mas não só o nosso, eu acho que até o jeito que nós Fomos criados e a nossa geração Criando os filhos é, A nossa tendência é muito de retirar qualquer, qualquer Empecilho do caminho, tudo que a gente puder fazer Para retirar sofrimento dor Nós estamos fazendo Então fala um pouquinho sobre isso e talvez Algumas das consequências disso Tá, com uma visão histórica, ah,
1: isso vem assim das últimas décadas com pessoas tendo menos filhos, uhum. ah, com mais, ah, mais organização familiar e tendo só os filhos que você quer na hora que você quiser, com mais, com a pílula, com a anticoncepcional, ah, e daí com, tendo menos filhos, tem muito mais valor, uhum. ou nem sei, nem sei se, é, se, é, se valor é a palavra certa, mas... Muito mais responsabilidade, muito mais importância a que a, a vida daquele um filho. Está muito mais investido hum. naquela criança, Isso. naquele adolescente. Desde o significado da, do nome até como é que o berçário é feito e a educação. Então é um é um clima. Um, de, de pais totalmente diferente do que os nossos pais ou os nossos avós foram criados. Então, uma visão mais histórica disso. Agora, uma coisa que eu não quero deixar de falar é que sempre que eu dou uma, uma palestra assim mais prática para pais, principalmente eu tendo só uma filha de um ano, eu, sei, eu gosto de falar assim, tem a ciência e tem a arte de ser pai. Então, algumas coisas, alguns temas que eu vou abordar, eu vou falar da ciência e que é muito importante. Se eu não acreditasse nisso, eu não estaria na profissão que eu acredito. Dá para a gente estudar essas coisas de uma forma científica, de uma forma rigorosa. Mas isso não deixa de ser uma arte de como aplicar isso na sua família. Então, eu vou falar dos aspectos mais científicos. Mas daí vai de cada família a arte, o gingado uhum. de... Como perceber assim, como prática. é que isso vai ser colocado em prática na minha família. Uhum. Então, de repente, eu dou um exemplo... que não bate nem nada com a sua família... mas você tem que fazer um outro jogo de cintura... Uhum. para poder encaixar esse conceito... Uhum. que é validado dentro da sua família. Então, eu vou vir com a ciência... E se vira pra descobrir um pouco da arte. Eu acho que é isso que eu tô falando.
0: Toma, eu tô te dando o negócio, aí você faz o resto. Não, mas tá certo, porque a... A, é, é, a gente fala isso em quase, quase todo episódio, que o conceito é esse, ou dependendo, dependendo do assunto, isso é o que a Bíblia nos ensina, ou isso é o que a ciência nos mostra, ou os dois, né? A gente vai falar aqui dos dois, mas como que isso vai ser na sua família, aí que é o que eu sempre falo no começo do, do, de cada episódio, que é Deus vai trabalhar na sua família de um jeito específico e se você está disposto a aprender os conceitos que a ciência e todos os tudo que nós temos ao nosso alcance, porque é muita informação que nós temos, é, muita, é muito recurso que nós temos ao nosso alcance. Usando isso e filtrando tudo, a luz da Bíblia e ainda pedindo a Deus a sabedoria que ele diz que nos dá na Bíblia, ele fala assim quem te falta sabedoria, peça que eu te dou, eu nunca lembro a referência é de Tiago 1, 5
1: tá na Bíblia, tá
0: na Bíblia, tá na Bíblia. <risos> enfim, <risos> mas com isso, junto com tudo isso nós temos os recursos que nós precisamos é difícil desse, ver como que isso vai encaixar na nossa família, mas, mas é possível, então vamos lá Kendra agora você já deu o seu, né, o seu como é que fala? ó isso é o que eu posso fazer, isso que eu não posso fazer é então o que, que você pode nos dizer além de estar tá, o histórico hum. que agora as famílias são a, a composição familiar é diferente hum. o planejamento familiar é diferente e então talvez descreve um pouco qual que é o estilo de criação de filhos o estilo de pais que está predominante agora, nós sabemos mas descreve isso um pouco pra gente
1: é muito difícil ver filho sofrer e, e quando eu tô falando de sofrimento... Saiba que eu não tô, eu tô falando de sofrimento banal mesmo. Eu não tô falando de passar, de, de passar fome, essas coisas. Então, sempre quando eu tô falando de dificuldades... Entenda que eu tô falando de dificuldades diárias. Tipo, ah, o amiguinho
0: foi mal educado. Isso. A professora lutou comigo. Eu não pude... Eu, o técnico não deixou eu jogar. Com certeza. Eu queria o brinquedo e não ganhei. Isso mesmo. Então,
1: tem, assim... Parte disso é uma coisa mais contemporânea que a gente está vivendo, mas tem a parte humana também, que eu sempre vou achar que as coisas que... Eu sempre vou entender o meu ponto de vista, e é sempre muito mais difícil entender o ponto de vista de qualquer outra pessoa. E isso vai ser projetado nas minhas crianças. Hum. E vai ser sempre muito mais fácil eu entender o ponto de vista do meu filho, a dor do meu filho, hum. né, o... o Uh, o que que o meu filho merece e vai ser muito mais difícil eu entender a perspectiva do professor uhum. e ver como é que aquele professor tá tentando ver toda a sala de aula, o que que todo mundo merece, né, quem que foi mandado para fora antes, então por que que esse fulano tinha que ser mandado para fora, para uhum. ser justo assim, é um contexto totalmente diferente, então tem parte disso que é mais contemporâneo, mas, mas tem parte que é simplesmente o ser humano eu vejo a minha filha e eu realmente acho que ela é a mais bonita. E quando as pessoas olham para minha filha e falam, Ai, que linda! Dá vontade de falar, é, não é? Claro que é. E, mas não, eu falo, ai, obrigada. E até esse, ah, obrigada, é como se eu tivesse... Se eu tivesse alguma, feito alguma coisa, né? E, como,
0: como, como se tivesse... Como se eu merecesse se ela ser bonita. Seu, ou como, como se elogio se eu... fosse o seu, né? Porque é isso que eu tenho percebido. É, a gente sabe disso, mas eu percebo isso. Que quando alguém elogia os meus filhos, tipo, ai, ah, eles são tão educados. Ou eles são tão lindos. Ou, ai como eles se tratam bem. O meu ego infla. Uhum. E ninguém tá falando de mim. <risos> ninguém tá Com falando certeza. que eu sou linda. Não, mas eles estão elogiando o meu filho. E aí, de repente, o meu ego infla. Uhum. Então... Fala um pouquinho sobre isso, tipo, como que o, o nosso ego está tão ligado ao, aos nossos filhos, ao empenho deles uhum. ou não, ao desempenho positivo ou negativo e como isso nos afeta pessoalmente.
1: Muitos pais, eu acho que eu acho que se todo mundo for bem honesto, dá para todo mundo uhum. entender isso. Uhum. A ideia de viver um pouco do ego através dos filhos às vezes uhum. muito do ego
0: e tipo, uma das ai, ela vai ai ai minha filha esse é o meu sonho né isso. então ela vai ai eu sonhava ver meu filho fazer isso ou que ele né, cursasse esse curso isso. ou que minha filha fizesse isso ou aquilo e nós projetamos né oh minha filha é tão linda é
1: tão graciosa vai fazer o balé vai dança uhum. é tão inteligente vai passar né no vestibular uhum. porque isso me dá um sentimento de segurança de orgulho que é parte do ser humano uhum. parte eu acho que vem de uma sociedade que está ficando cada vez mais Uh, mais individualista, tanto hum. nos Estados Unidos, quanto no Brasil, assim, várias sociedades, cada vez mais individualista, então, com a exceção de projetar nos filhos. Hum. Uma coisa que eu percebo na minha vida é que o, o, o fracasso da minha filha não é o meu fracasso. Hum. O sucesso da minha filha não vai ser o meu sucesso, e até perceber a parte boa não tentando captar a parte boa e fazer parte do meu ego vai ser uma das melhores coisas eu creio para ela uhum. porque o fracasso dela não precisa me envolver uhum. daí se o fracasso dela não me envolver eu posso ajudar ela a encarar o fracasso dela sem tentar encarar o meu ao mesmo tempo
0: Hum. Então fala pra mim sobre isso Por exemplo, dá um, um exemplo uhum. Talvez na escola, talvez Algum fracasso do seu filho na escola Fala pra mim qual que seria a diferença Entre um pai que toma aquele fracasso Como dele uhum. e como esse pai Vai agir ou essa mãe E uma outra mãe ou pai Que vão entender que não esse, esse é o do meu filho E o meu papel é Ajudá-lo nesse processo Então um exemplo assim Bem banal, o filho
1: Não, não foi bem na prova não hum. vai passar uma matéria ou vai passar raspando uma matéria Não vai ficar
0: de exame isso
1: o meu, o meu pensamento imediato é que o meu filho pisou na bola ou o meu pensamento imediato é que o professor que não deu aula ou que a prova que não foi justa ou que os outros estavam né, tirando sarro no meio da sala de aula, não deixaram ele prestar atenção hum. vai ser uma reação de defesa de, de defender o filho? Ou vai ser uma reação de deixar o filho tomar responsabilidade? Hum. Porque enquanto eu vejo que o meu filho, passando no vestibular, vai mostrar como eu sou uma boa mãe, a minha reação natural de ser humano vai ser de defesa. Uhum. Porque isso, isso aconteceria comigo, se eu, se eu tentar... Né, se eu for tentar pegar um outro emprego e eu não consegui... A minha defensão, assim o, 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 o meu sistema de defesa Vai querer falar Ah, mas fulano conhecia tal pessoa E por isso que ganhou o emprego E por isso que é, eu não é recebi
0: indica, isso. já tinha, indica né? Nós fazemos isso, a gente faz isso E
1: obviamente tem parte disso Mas por um perfil psicológico uhum. É um perfil psicológico Muito mais perigoso uhum. Não tomar responsabilidade Por duas razões Eu perco o meu senso de controle isso pode ajudar um pouco no começo, porque dá aquele sentimento de salvar o ego a bem curto prazo, mas o sentimento de controle está muito ligado ao bem-estar. Se eu não me sinto que eu tenho controle, o bem-estar... Vai, vai ser difícil conseguir a, a longo prazo, hum. porque o bem-estar está muito ligado ao senso de controle. Então qualquer coisa que você pode fazer para manter esse senso de controle vai ajudar o bem-estar a longo prazo. Agora é claro que tem muitas coisas. é claro que o professor tem a ver que os outros colegas têm a ver, que a prova a matéria, tudo isso tem a ver, mas tem pelo menos uma parte, que é a responsabilidade. Uhum. E focando nessa parte, nessa, mesmo que seja uma fração... Uhum. Focando nessa fraçãozinha, nessa, né, uhum. nesse pedacinho de pizza, no, na pizza toda... É se eu focar nisso, vai ser o perfil psicológico a longo prazo mais saudável. Uhum. Porque é isso que eu posso fazer alguma coisa. Se não, leva ao cinismo a apatia, o sentimento que a vida acontece comigo, eu não faço
0: acontecer. Eu sou a vítima, né? Isso. É. E é interessante porque nós sabemos disso, mas os nossos filhos eles vão seguir os nossos nosso exemplo. Uhum. Então, se meu filho vem com uma nota vermelha da escola e eu falo assim, nossa, mas essa professora não presta mesmo, né? Não deve ter ensinado nem direito. E aí, o que, que eu tô ensinando meu filho? Eu tô dando vocabulário pra ele uhum. pra colocar a culpa em outra pessoa e a responsabilidade em outra pessoa. Ou até, eu acho que também tem o caso de tipo, nossa, filho, eu não estudei com você, né? E tomar a responsabilidade pra uhum. mãe ou pai. Ai, filho, desculpa, mamãe não sabia que você tinha prova, eu devia ter estudado com você, ou a gente não fez o suficiente. Uhum. eu não olhei. De tomar a culpa, tem, tem muito disso? também não tem ah, com certeza e até
1: tem uma coisa mais sutil então por exemplo se filho chega em casa e fala conta a nota vermelha e o pai ou a mãe simplesmente fala vamos tomar um sorvete vamos parar de hum. pensar nisso uma mensagem que esse filho pode receber é que ai eles eu não sou bom o suficiente hum. que às vezes é um estudo super interessante que eu li, na verdade, era com mãe e filhos americanos. E mãe e filhos era de algum país asiático. Eu não vou lembrar se era Japão, se era China. Provavelmente mas. De Japão. Provavelmente. <risos> vamos, vamos falar que vamos eram falar japoneses. Que eles... E o, o simulado, né? Era que os filhos não, não foram bem nessa prova, na frente das mães. E isso foi manipulado hum. para não ir bem. E as mães americanas mudaram de assunto. Com os hum. filhos E as mães, vamos falar japonesas
0: <risos> Asiáticas, as mães asiáticas
1: Elas sentaram e de uma forma ainda aconchegante De uma forma ainda afetiva Tentaram descobrir o que podia ser diferente hum. E essa coisa bem sutil de mudar de assunto hum. Leva o recado de que Sabe, talvez talvez a matemática não é a sua coisa. Hum. Vamos, vamos tentar outra coisa. Hum. E é essa mentalidade de que talvez algumas pessoas têm coisas e outras não têm.
0: Hum, ou tipo, ai, uma pessoa. Ah, então você é bom em matemática ou você não é. Isso. E claro que nós sabemos que tem habilidades, algumas coisas natas, mas o principal. Todas, é, eu tenho visto várias pesquisas, tudo mostra que o maior fator de. Melhor você falar essa parte, uhum. mas o, maior, ah. o melhor o maior <risos> fator que vai medir o melhor empenho do uhum. adulto ou até do adolescente não tem a ver com QI não tem a ver com habilidade nata não tem a ver com... tem a ver com essa perseverança supostamente uhum. ou essa resiliência isso é
1: o esforço é aquele perfil de controle hum. porque eu não posso às vezes eu desenho um, um quadro no na sala de aula é que se você acha que você tem controle ou não e se é fixo ou não hum. E, por exemplo, sorte ou azar, eu não tenho controle nenhum e não é fixo. Ou oh, habilidade nata, se eu sou bom nisso ou não sou bom nisso, é fixo e eu não tenho controle, mas é inato. Hum. O que eu preciso focar mesmo é o que eu posso mudar e o que eu tenho controle, que é o meu esforço. Hum. Esforço não vai fazer tudo, mas vai fazer muito, uhum. e se isso é a única parte que você pode controlar o perfil psicológico que dá ênfase no esforço é o
0: único que na verdade importa sim, e é o que vai ser bem sucedido uhum. porque sim muito bom eu acho que eu vou colocar esse quadro no site porque às tá. vezes é mais difícil você visualizar o isso. quadro aqui na escuta, mas se esse quadro te interessou, vai estar tá lá no site uhum. no post, para você poder visualizar um pouco melhor então, voltando um pouco para esse lance das mães japonesas, digamos, uhum. versus <risos> as mães americanas. É, como elas lidaram com isso? Eu acho que parte da razão, por exemplo, da nossa geração e até a anterior nossa, de querer, tipo, ah, não tem problema, deixa eu te acolher, mudar uhum. de assunto e tudo mais, é, né, a gente vai do 8 a 80, né, tipo, nós uhum. viemos, talvez, de algumas gerações atrás, de um extremo, de, tipo, levou nota vermelha ou reprovou, vai levar chinelada, vai apanhar. Isso. Viemos de um extremo, para outro extremo que nada é tua culpa, uhum. tudo é culpa dos outros, você é lindo, maravilhoso, perfeito, né? Então nós viemos para um outro extremo. Qual que seria uma maneira saudável de tanto colocar a responsabilidade no uhum. filho, de não retirar a responsabilidade, mas de fazer isso igual você falou, de uma forma afetiva e, e e acolhedora. Dá, dá um vocabulário pra gente, por exemplo, uma simulação. Ah, vamos digamos, a Cissa daqui uns, sei lá, 10 anos uhum. chega foi mal na prova. Ou vamos pensar em um outro exemplo, que a gente tá falando de mal na prova bastante. Talvez é. Que é ela exemplo? queria o solo e ela não conseguiu o solo. Ah, ela queria o solo na patinação, né, claro? Na patinação? Uhum. <risos> pra quem não sabe, minha irmã fazia patinação <risos> no Brasil. Então ela queria o solo na patinação e ela não conseguiu o solo. E ela volta pra casa, chateada, e talvez falando, tipo, ah, mas é porque a diretora não queria que eu conseguisse uhum. mesmo. Você, como mãe, qual que é o seu diálogo? Qual que é a sua resposta? Ixi, isso entra na arte, eu não sei nada disso. <risos> supostamente, vamos lá, não, vamos lá.
1: Supostamente. Uma, vamos começar pelo que não fazer. Hum. Ajuda a sair um pouco de uma mentalidade bem defensiva. Então, se tá, se tá colocando culpa nos outros, de uma forma aconchegante, vai fazendo perguntas para tentar manejar isso um pouco.
0: Uhum. Por exemplo, por que, que você acha isso. que
1: é culpa dela? Coisas assim você isso, quer dizer isso? Então, talvez um método um pouco mais socrático de fazer uhum. perguntas e tentar, e tentar ouvir, porque se isso tá afetando a um nível de estresse, de chateação, tem que ter aquele, aquele momento assim emotivo de ouvir tudo sem virar uma coisa tóxica de fofoca que hum. vai dar uma coisa imediatamente boa. E daí você uma... muda de
0: assunto isso. e vai tomar um sorvete e esquece isso. e nunca mais fala no assunto. Não é tipo, ah, ela, ela é uma cobra mesmo. Isso. Não, eu já sabia que ela ia fazer isso. E aí, ah, vamos fazer o seguinte, vamos no shopping. Isso. Né? Então, isso não. <risos> Esse é o não. E tentar...
1: Que, como que você pode manejar a conversa pra tentar focar no senso de controle? Hum, como? Tá, se você quer isso mesmo, você quer mesmo... Porque uma, uma vez de uma, uma forma... Também que não é boa... É de falar... Ó, esquece esquece a dança... Esquece a patinação... Esquece isso... Vamos fazer outra coisa... Você não quer fazer natação? Você sempre queria fazer natação... E é uma coisa mais rápida... Mas... Tem que ouvir da criança... Porque de repente... Eu lembro... Eu fazia, fazia, fazendo patinação... Eu lembro que tinha um ano... Muito difícil... E eu não queria contar para ninguém... Que era difícil... Porque eu não queria sair... Hum. Eu queria muito continuar... Mas eu odiava ir. Hum. E eu não queria ir. Porque eu não tava conseguindo um salto. E eu não queria ir de jeito nenhum. Mas eu fiquei quietinha porque eu não queria desistir. Eu não queria que ninguém me convencesse a desistir. Hum. Não, não tô falando que minha família ia me convencer a desistir, mas eu só tô falando que eu tinha um desejo muito forte de conseguir superar isso
0: mesmo no meio de não ficar um mesmo ano inteiro no meio sem querer disso. ir uhum.
1: agora, eu também posso falar o meu exemplo do piano, que eu não tinha vontade nenhuma, <risos> eu nunca fui boa no piano, porque eu nunca quis ser boa no piano nunca me esforcei no piano e eu queria desistir um momento que minha mãe me deixou desistir <risos> então, tem um outro lado tem um outro lado mas de poder ouvir a criança porque de repente é uma coisa que a, pessoa, a criança quer continuar uhum. ou a criança não tem a mínima opção de continuar ou não você não pode parar a matemática quando estava série
0: <risos> mãe talvez eu acho que matemática você pode depois da é faculdade
1: comigo. mas você não tem essa opção é. então de tentar Manipular a conversa para tentar focar no controle. O que, que você pode fazer? Uhum. Porque tem muita coisa que vai ser mais difícil, talvez... Mas que você pode fazer. Então, uhum. não mudando de assunto... Na verdade, sobre essa coisa de mentalidade fixa... O que prediz a mentalidade do filho... Não é a mentalidade do pai ou da mãe. O que prediz a mentalidade do filho é a visão de fracasso do pai e da mãe. Então, a visão de fracasso... Se fracasso é a pior coisa que pode acontecer na sua casa... Isso vai lhe dar para uma mentalidade mais fixa. Então, por exemplo, uma coisa que eu, que eu diria para pais... É, de uma certa forma, banalize o fracasso hum. na sua casa. Fala das coisas que está difícil no, no dia a dia, na, 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 quando você está sentando para almoço, para janta uma coisa que eu falo mais do meu fracasso em casa é de quando eu sou rejeitada para uma publicação hum. parte do meu emprego é continuar fazendo pesquisa e publicar e quanto mais eu tento publicar mais eu sou rejeitada e faz parte hum. quando eu estou ajudando alunos meus a publicarem a, a, essa coisa de revista científica e tentar publicar e invariavelmente a primeira vez que eles vão tentar, eles falham ou que eles vão falar uma conferência, ninguém, né? Ninguém vai. Ou entra umas cinco ou seis pessoas, estão todos olhando o celular, hum. só falando: eu viajei para fazer ir para dar essa palestra, <risos> foi. E eu falo para eles: bem-vindo ao mundo acadêmico, vai acontecer de novo. E eu aprendi tanto e eu continuo sendo rejeitada, assim, é uma é uma coisa contínua. <risos> Mas dói bem menos. E quanto mais eu falo sobre isso, mais alivia um pouco da pressão. Hum. E a minha esperança é que minha filha vai, vai crescer ouvindo tanto os meus sucessos quanto os meus fracassos hum. e nenhum vai ser totalmente importante. Hum. Porque se eu puder analisar um pouco o fracasso, não, ser rejeitada por uma revista não é a pior coisa que pode acontecer. Hum. Acontece com frequência. Eu não quero falar tanto isso, porque eu quero que todo mundo que tá me escutando pense, assim, muito bem de mim.
0: <risos> Olha, mas... dizem que acontece com frequência. Nunca aconteceu comigo, não, mas, né? Mas, mas assim, eu, eu sei que acontece. <risos> eu, eu, ouço rumores de que outras pessoas não são assim. A vida é difícil os outros. <risos> isso, isso. Eu já ouvi desse lance de fracasso. Não posso dizer, assim, por experiência, mas já ouvi falar. Não, é. E uma coisa que, pelo menos, é... Eu, bom, eu já li bastante a respeito, mas eu vejo na prática dos meus filhos, quando eles, fra... quando eles erram ou pisam na bola de alguma maneira ou queriam algo e não conseguem, é... a empatia que a gente demonstra com eles junto com o tentar devolver o controle para eles, uhum. a empatia é um, é um grande lance. E quando, é, e quando a gente fala, tipo, sabia que isso aconteceu com a mamãe uma vez? Ou uhum. alguma coisa parecida? Ou o papai fala assim, nossa, filha, eu lembro quando aconteceu alguma coisa assim comigo, isso. e eu me senti assim, e foi difícil. E aí, quando você... E, e, e sempre, a reação dos meus filhos sempre é, sério?
1: Uhum. Aconteceu
0: com você? Uhum. E... E é, e é legal ver isso, porque aí eles, de repente, eles ficam mais tranquilos eu vejo na carinha deles de saber que o papai passou por algo parecido uhum. ou a mamãe também e essa empatia vai ser a cola hum. As, você tem que começar com isso hum.
1: colou, daí uma lição de moral tem possibilidade de dar certo. Tem hum, possibilidade boa. de não dar certo também. Mas, se não começar <risos> com a empatia...
0: Ela abre a porta, né? para uma comunicação.
1: A lição de moral não vai fazer efeito Não nenhum. vai grudar. Mas se hum. você começar com a empatia... E você só vai conseguir começar com a empatia se você
0: lidou com o seu fracasso. Porque senão você não vai ter essa... É, você não vai conseguir falar do seu, porque ainda porque dói. Porque tem muita
1: emoção, exatamente. ainda dói. Então, a, a, o jeito de você ajudar a lidar com o fracasso do, do seu filho, é lida com o seu
0: primeiro. Ai, ai. Tem é. outro jeito? Se vira, <risos> se vira não, lidando não, com o seu. Se vira, se vira. É pra isso que tem psicólogo, minha gente. Não, Mas tô exatamente. brincando. Não, tô Eu pensando, cobro tanto aqui, a hora. É isso aí. Olha, para quem quiser. Não. Então mentalidade fixa, eu sei o nome em inglês, mas eu não sei como que fala em português então, mentalidade fixa ou mentalidade de crescimento, como que a gente traduziria isso? Sabe que
1: eu deveria saber isso, que eu já fiz essas pesquisas no Brasil com os termos em português
0: eu não lembro,
1: eu vou colocar no no site. A
0: gente coloca no site. <risos> Mas, essa é a ideia. Nós queremos, então, criar os nossos filhos com uma mentalidade que eu vou chamar mentalidade de crescimento, que é Dinâmica. Não, é, que eu já ouvi falar também, eu vi é, nos seus minha, slides. Acho que, é mental, é, que é o poder do...
1: do conhec... Teoria dinâmica do conhecimento. Teoria dinâmica
0: do conhecimento. É isso aí, gente. Então, que é a, o poder do ainda. Tipo, uhum. ah, eu não sei fazer esse negócio de matemática. Eu não sei fazer isso ainda. Fala pra mim, então, um pouco do poder... Dessa palavra do ainda e como nós podemos ajudar os nossos filhos a saírem de uma isso. mentalidade fixa e ir para, como é que é o nome? Da dinâmica do da conhecimento? Da dinâmica do conhecimento. Então fala um pouco sobre isso. Ajuda eles
1: a remodelar essa ideia no, de que eu não consegui, você não conseguiu ainda. Porque... É, é fácil pensar que agora o presente momento é o final da história. Hum. A gente pensa muito nisso com a, a teoria de quem eu sou. Ai, a Kendra, três anos atrás, era tão diferente. Mas agora, hum. agora eu sou a Kendra de verdade. Hum. E agora, de, de agora em diante, eu vou... né? Eu sou essa nova pessoa. Que, na verdade, daqui três anos eu vou ser outra pessoa. Uhum. E eu vou estar olhando pra mim uhum. e falar, ah, é aquela outra... Enfim. É o a crescimento. A gente tenta... A gente acaba pensando quem eu sou agora, o que eu consigo agora, esse é o fim da história. E não é. E é o poder das histórias. Quanto mais você pode uhum. enfiar, <risos> né, inundar o seu filho com histórias de fracasso, de perseverança, e é essa coisa de você não conseguiu ainda. Uhum. Uma, uma coisa que eu, uh, que eu falo é que, por exemplo, eu, uma das... Uma das ideias é sempre ter um, um mentor, um discipulado... Alguém que você pode... Que não é pai e mãe... Ah, que você pode fazer algumas perguntas... Ou, ou pegar um conselho... E eu, eu gosto de contar essa história... Porque é uma coisa que eu sempre falo para meus estudantes... E quando eu estava na faculdade... Eu queria alguém... Eu estava morando longe de casa... E eu queria alguém... Uma mulher mais velha... Que pudesse ser... assim Me discipular... Né? Me acompanhar... E, e eu perguntei pra uma mulher, eu não conhecia ela muito bem, mas eu vi ela de longe e falei, ai, ah, eu quero ser assim. Ela parecia assim, inteligente, forte, sofisticada. Eu perguntei pra ela e ela olhou pra mim e falou, não. Hum. E daí, enfim, eu não conhecia ela muito bem, fui, perguntei pra outra pessoa, e ela falou, não. Mas daí, umas, uns dois meses depois, hum. uma das senhoras voltou atrás e falou, olha essa pessoa, eu não tenho mais essa responsabilidade, agora eu tenho tempo na minha agenda, vamos nos reunir. Hum, e para os próximos seis anos, a gente se reuniu frequentemente, ela foi madrinha no meu casamento, hum. a gente ainda conversa, e o jeito que eu contei essa história é muito importante, porque eu poderia ter contado essa história, que eu perguntei para alguém, aquela pessoa falou assim. E depois a gente ficou anos, madrinha de casamento. Mas a verdade hum. é que eu perguntei... Eu, eu recebi um não bem chato duas vezes hum. antes de receber um sim. Hum. E contando essa história desse jeito mas o negócio, o lance é que eu posso esquecer de contar essa história até pra mim mesma, e uhum. eu posso eu posso esquecer que porque faz parte da memória do ser humano a gente esquece as coisas que não estão não de acordo com a história uhum. então a gente acaba simplificando toda a história que a gente tem, por exemplo né, achando o seu esposo, sua esposa uhum. Ai, eu não tava procurando ninguém até aquela pessoa chegar. É. Mentira. 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 Mentira, <risos> vai
0: lá, vai Mas... Cara. <risos> mentira, mentira. Mas é a
1: pessoa não acha que tava mentindo. Mas com... ao longo é. da história. Não... A verdade é. é
0: que eu não tava procurando o Mark, porque eu tava pensando em outro cara. <risos> mas, mas quando eu vou contar a história de como eu conheci o Tiago, eu não vou incluir meu ex, e ele não inclui as exes dele, entendeu? Não faz parte, de... mas e querendo ou não, não faz, faz parte. Não. Não. A gente, é o jeito
1: que o ser Estamos... humano conta a história. Sim. Mas daí, pro filho que tá no meio da história, não vai dar
0: pra poder conectar com isso. Uhum. Ele não consegue se enxergar na história. Com certeza. Né? E o se enxergar. É, faz muita diferença isso. E eu, é interessante porque é o que você falou. Para você poder contar essa história desse jeito. Falar assim, levei um não. Aí eu fui e perguntei a outra pessoa. E levei outro não. É o que você falou. Você não consegue falar desse jeito e contar a história desse jeito se você não lidou com isso. Uhum. E se isso não te dói. Se isso ainda te dói, é óbvio que você não vai uhum. falar desse jeito. Se isso ainda mexe com a sua autoestima com a visão que você tem do valor que você tem, você não vai contar a história desse jeito. E eu acho que é por causa do
1: meu valor em Cristo, hum. e porque eu entendo isso, eu consegui banalizar esse fracasso. Hum. Mas se eu não tenho noção do meu valor em Cristo, eu não vou conseguir banalizar esse fracasso.
0: Como que a gente pode, então, trazer a Bíblia aqui, Uhum. E porque nós também queremos, igual eu tenho falado nos episódios de Com perseverança, certeza. que é o tudo posso, o versículo é o tudo posso naquele que me fortalece. Uhum. O tudo posso traz o lance, que é o que eu tenho falado, do esforço. Que é, não é tudo me vem e tudo me é dado. É tudo, Isso. tudo posso e que a fonte, a razão pela qual tudo posso é porque tudo vem do Senhor. Toda a uhum. capacidade, toda a saúde, toda a energia, Amém. toda a intelectualidade, tudo que eu tenho vem do Senhor. Então... Qual, como que a gente pode incluir isso também para os nossos filhos? Eu sei que isso entra um pouco na arte, uhum. mas você junta aqui para mim, um, me ajuda a juntar a ciência com a nossa crença, de onde vem o nosso valor, onde está a nossa força. O que eu mais
1: gosto, o versículo com isso, eu, eu vou ler agora, é, é Romanos 5, 1 a 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, por uhum. meio de quem obtivemos acesso pela fé e esta graça na qual agora estamos firmes, uhum. e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, uhum. porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Uhum. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O que eu vejo isso é tribulação, produz perseverança, que produz caráter aprovado, que produz esperança. Hum. Mas o que eu acho tão interessante... É que geralmente o jeito que nós conversamos sobre esperança... A gente coloca esperança no começo. Como essa hum. coisa ingênua... Essa coisa meia, bonita, inocente... Hum. Essa coisa de esperançosa... Ai, mas tinha tanta esperança... Hum. Mas o jeito que essa passagem está falando de esperança é que esperança só acontece depois que você leva assim, um soco na cara. <risos> você só é. consegue depois da tribulação, que produz perseverança, que produz caráter, e esperança vem
0: do caráter que já foi hum. abusado. Que eu sei, eu sei que eu tenho essa força, porque Cristo já me levou, eu já passei por isso. tribulações, eu confio no Deus que eu tenho, e aí eu tenho esperança, é isso que você quer dizer? Isso, então se você está olhando para o seu filho ou para você mesmo, e você fala, mas eu não tenho esperança,
1: é porque esperança está lá em cima. Hum. Se você espera a esperança chegar no começo, e daí você não vê, daí vai ser bem difícil, mas hum. vendo que esperança é... Um... É um produto. É um não, produto. Não é.
0: é e vem não é um ponto de, de partida.
1: Vem de tribulação, uhum. vem de perseverança, vem de caráter. Voltando um pouquinho para para essa ideia de resiliência que a gente fala
0: de e resiliência é, nos sim. filhos, é uma coisa que a gente tenta define um pouco. Que, que você como que você definiria resiliência?
1: Resiliência é o que a gente quer criar nos filhos, né? Uma coisa que você leva um fracasso e você Fica em pé de novo e vai correndo atrás, você não desanima. Mas o jeito que a gente mede, se você for ver assim... O jeito que a psicologia mede perseverança... São muitas vezes com itens assim... Eu geralmente me recupero depois de momentos difíceis. Do totalmente discordo até o totalmente concordo. Ou é difícil para mim passar por eventos estressantes. Eu não demoro em me recuperar depois de um evento estressante... Tudo, o jeito que a gente mede resiliência é sempre um evento estressante hum. uma coisa difícil né um, uh, momentos difíceis, eventos negativos, e se, se o adolescente está tá, tá vendo isso e não consegue pensar em um momento difícil porque aprendeu a fugir hum. toda vez que encarou um fracasso,
0: ou porque nós como pais retiramos qualquer momento com negativo, com certeza
1: Daí, como é que você vai criar resiliência se você não deixou? E agora, isso acho que entra um pensamento mais teológico meu. Hum. Mas eu não acredito que Deus põe coisas difíceis nas nossas vidas de propósito. Eu acho que o nosso, o nosso mundo pecaminoso tem coisas suficientes, que, que Deus é um Deus amoroso, nunca vai colocar alguma coisa difícil na nossa vida de propósito. Isso é uma, um aspecto mais teológico. Eu sei que tem pessoas que discordam com isso. Mas você tá microfone, então você mas pode Mas o falar meu aqui. microfone é meu. Pronto. Eu acho que já tem porcaria no mundo suficiente. Deus não precisa inventar nada. Uhum. Mas, Deus deixa, por razões que a gente não entende e que passaria o microfone para outra pessoa se, se isso fosse assim, pergunta-resposta. Uhum. Cadê o teólogo? Isso. Mas... A gente não precisa criar fracassos como pais, mas podemos permitir hum. fracassos. E,
0: como Deus nos permite.
1: Como Deus nos permite. Porque isso pode criar resiliência hum. e, por um olhar bíblico, a esperança. E a esperança não nos decepciona. Uhum. Se a nossa
0: esperança está enraizada...
1: Com certeza. Em Cristo. É, Não, não estamos falando de assim, pensamento positivo. Não.
0: É, Realmente alguma coisa com
1: com sustância.
0: Uhum, com raiz. Uhum. Muito bom. Mais alguma coisa? Mais alguma dica prática? Alguma coisa que você... Que a gente não tenha falado? Que eu não tenha Uma conhecimento coisa, isso, isso suficiente não. nem pra perguntar?
1: Isso não é meu. ah Essa ideia não é minha. Mas de torcer pros filhos como avós. Não como pais.
0: Hum, me explica isso. E...
1: De, igual a gente banaliza o fracasso... Para tornar o fracasso mais... Né, uma coisa que você não precisa fugir tanto... De também... Não banalizar o sucesso... Mas não precisa colocar tanto lá em cima... E se o sucesso é bom... Mas não é o sucesso que gera o valor... Hum. Então de poder... Né, se alegrar... Com, com o sucesso do filho... Sem o filho... Sem dar mais pressão... Que o filho tem que fazer isso... Hum. Porque a motivação do filho... Tem que ser mais inata do que uma motivação gerada performance.
0: Uhum. Uma motivação mais intrínseca. Isso. Do que eu vou fazer isso porque uhum. meus pais vão me dar isso. Exatamente. Ou, porque... ou até porque eu vou agradar os meus pais. Não precisa nem ser que eu vou receber algo assim material. Uhum. Eu não, que... não quero que meu filho só Eu Não quero desapontar faça... os meus isso. pais. eu não quero que meu filho faça algo só porque eu vou ficar feliz ou Exatamente. eu vou ficar orgulhosa. Eu quero que ele faça porque ele vai ter orgulho uhum. naquilo que ele vai fazer, né?
1: E com isso, eu, eu, eu me pego fazendo isso bastante. Vocês têm que entender que a minha filha tem um ano e ela é a mais bonita do mundo. <risos> Mas eu pego ela e assim, dou um beijo na bochecha dela e eu falo, você é perfeita. E eu sei que eu tenho que parar de falar isso. <risos> Mas por enquanto eu acho que tudo bem. Eu acho que pelo menos tem mais um ano. Mas... O medo de falar pra ela, você é perfeita, é que hum. eu falo, você é perfeita, ela escuta, eu espero perfeição de você. Hum. O que eu acabei de falar é que, e o que eu tô tentando falar, é que ela, ela é incondicionalmente amada. Uhum. Mas o que ela ouviu é que o meu amor é bem condicional e ela precisa ser perfeita. Hum.
0: Então, vamos, acho que, acho que isso é excelente... excelente. Uma excelente maneira da gente, talvez, encerrar uhum. é falar, talvez, alguns elogios que nós, que nós dizemos, mas o que, que os nossos filhos escutam? Então, por exemplo, ao invés de falar, ai, filha, você é linda e perfeita. Claro que agora ela tem um aninho e nós todos achamos ela linda e perfeita. Isso não vai mudar. Uhum. Mas, que, que, como que você expressa esse sentimento de uma maneira que ela escute o que você quer passar? Isso.
1: Primeiro, o eu te amo não tem substituto. Hum. E ninguém é incondicionalmente bom em nada. Você não é incondicionalmente bom em matemática ou em história. ou um... Você não é incondicionalme... incondicionalmente inteligente. Poucas, poucas, poucas pessoas são. <risos> hum. Deve existir. Deve existir. Talvez meu Mas, filhão, né? Talvez. Vamos ver. Cer... Ah, minha, com certeza. O seu, não sei. <risos> Mas, de, de fazer. Então, não confundir o amor com o elogio.
0: Hum
1: esse é o primeiro o segundo, o elogio, para ter valor tem que ser bem específico e então... quanto mais você pode elogiar coisas que são que são dentro do controle então em vez de falar, você é maravilhoso jogador de futebol fala, você driblou super bem você correu o tempo todo hum. você tinha uma garra muito boa
0: todo mundo tava prestando atenção em como você tava, tá, não sei, eu tô inventando tá. coisa agora. Tá, eu vou falar um então e você fala um substituto, vamos uhum. ver Ai, como você é linda. Ai, como você é lindo. Ai, aparência é difícil, né? Então, porque isso a gente fala tanto. <risos> é. Eu falo tanto pros meus filhos, mas eu me pego e eu falo assim, ok. Vamos, porque eu, eles são. Eu sinto muito, mas meus filhos são <risos> um assim, ela é. Fazer não. o quê? E a gente acha isso. Mas eu também não quero, igual você falou, não quero que eles escutem que a aparência é o que é, é valorizado,
1: é. né? Eu me, pego, eu me pego falando isso com a minha sobrinha, porque ela vem assim com, com um sapato que é um show, eu falo, nossa, que sapato lindo, mas eu não quero ser a tia que só fala do sapato dela, porque uhum. eu não quero que ela seja a criança que aprenda
0: a só falar de sapato. Sim. Então, assim, aparência é, é, é difícil, porque as... então, o lance da aparência talvez é só dosá-lo, uhum. Entre Isso. outros elogios que tem mais a ver com o esforço yes. e com o caráter. Isso. Então, tá. Então, vamos falar assim, uh, por exemplo, nossa, como você, você é bonzinho, né? Nossa, você é muito bonzinho. Ai,
1: eu... Eu gosto tanto de como você presta atenção nas emoções dos outros uhum. E você consegue ser bem generoso uhum. Você percebe aquele amiguinho que, não, que precisa de um elogio Você vai lá, uhum. isso me dá tanto orgulho uhum. E eu acho que isso é
0: exatamente o que, o que Deus quer de você uhum. E eu, tipo assim, olha como você é responsável Que menina mais responsável, que orgulho
1: eu percebi como você trouxe atrás a tarefa de casa todo dia, você faz primeiro. Você é uma menina que sabe as suas prioridades. Uhum. Eu tenho muito orgulho disso. Eu espero que você sempre faça as suas tarefas de casa primeiro.
0: Uhum. Ai, você é tão companheiro, né? Nossa, nossa, que companheira que você é. Você tá sempre comigo. Eu gosto tanto de gastar tempo com você. Eu gosto tanto quando você vem
1: sentar do meu lado, me dá um abraço. Eu espero que você nunca perca isso, você uhum. sempre faça isso a mamãe ama quando você vem a dar um abraço e só ficar do meu lado daí aquela criança sabe exatamente o que, que ela precisa fazer uhum. para continuar
0: te dando isso, não é uma de... coisa vaga tipo, o que, que é ser companheiro? Né? então o último, nossa, mas você é muito inteligente, olha só tudo nota 10 no boletim você é muito inteligente você se esforçou demais, eu vi você estudando
1: ontem por três horas direto e ó, por isso você ganhou a nota 10, o seu esforço e é isso que mais me interessa mesmo você não sempre conseguir nota 10 mas se você continuar se esforçando é isso que a mamãe quer
0: ok, então tá bom, Kendra, muito obrigada e a primeira a nossa primeira convidada repetida eu que agradeço, uma honra Bom, gente, eu espero que o episódio tenha servido de aprendizado. Não é uma coisa que a gente fala muito a respeito, tem surgido mais esse assunto, até em resposta ao aumento de, de é, jovens e adolescentes com depressão e que atentam ao suicídio ou que se suicidam eu muitas vezes é porque eles não têm a capacidade de lidar com frustrações e de lidar com fracassos então eu sei que é difícil eu estou começando a perceber isso que meus filhos estão um pouquinho mais velhos meu mais velho ainda tem sete então igual que a andrea falou que ela se sente assim com uma, uma filhinha de um ano eu também me sinto assim porque os meus filhos são pequenos ainda mas eu estou começando a perceber a dor que é ver o meu filho sofrer com algo relativamente pequeno, né? Hoje a gente falou não tô falando de passar fome nem nada assim mas sofrer com algo que eu poderia retirar aquele sofrimento mas escolher não retirar porque eu quero ensiná-lo a perseverar naquilo, eu quero ensiná-lo a crescer naquilo, eu quero ensiná-lo a superar essa dificuldade, então eu ainda tô muito no começo disso, mas eu vejo um pouquinho dessa dificuldade mas... É o que eu falei naquele primeiro episódio sobre perseverança. Eu quero colocar o aprendizado dos meus filhos acima do meu bem-estar. Então, não é confortável, não é gostoso. Na verdade, não faz nada de bem para o meu ego como mãe. Mas vamos tentar extrair o nosso ego de mãe dos sucessos e dos fracassos dos nossos filhos. Igual a Kendra falou, que os sucessos sejam deles e que os fracassos também sejam deles. E que nós estejamos ali pra torcer junto com eles, para encorajá-los e para nos alegrarmos com eles nos sucessos e para estar ali presente e encorajá-los nos fracassos. Ai, ai, ser mãe é difícil, criar filho é difícil, gente. É uma coisa complicada, mas cremos que com a ajuda de Deus nós conseguimos e que ele que vai nos guiar em relação a como devemos agir com os nossos filhos. Falando sobre isso, tem o devocional. Eu sempre, todo, todo episódio, eu elaboro um devocional para acompanhar, porque sim, é, esses conhecimentos, a ciência, tudo que a Kendra traz e o que os, os convidados que eu trago aqui, eles trazem as suas histórias, os seus conhecimentos, tudo isso é muito importante. Mas nada substitui você buscar na Bíblia crescimento. Nada substitui você aprender e você ter o seu tempo com Deus para que Ele molde o seu coração e para que. Ele te instrua em relação à sua família. Então, para isso, tem o devocional que é só para te ajudar. Então, tem algumas passagens bíblicas, tem algumas perguntas de reflexão. Está lá no site. No site tem a página Sondando Coração. Clica lá e tem todos os devocionais que eu já elaborei para todos os episódios. Você também pode seguir o podcast no Facebook. Tem a página Projeto do Coração. E no Instagram é PDC Podcast. E também tem um grupo fechado, se você entrar na página do Facebook, tem um botão azul lá. Visitar grupo. Clica naquele botão, eu te adiciono no grupo, e o grupo, igual eu sempre falo, ele não, não é um lugar que eu publico mais coisas, é um lugar para vocês. Se vocês têm alguma dúvida, têm algum relato, querem comentar alguma coisa, tá lá para vocês. E se você tem alguma pergunta para algum dos entrevistados, para a Kendra, ou para qualquer outro entrevistado que já foi posta lá que eu pego a resposta para vocês, tá bom? É, acho que é isso. Semana que vem, nós vamos começar a nova virtude. Estamos um pouquinho adiantados, mas nós já vamos começar a falar sobre a virtude de novembro, que vai ser a virtude de gratidão. Novembro é o mês de ação de graça. Aqui nos Estados Unidos é muito grande, duvidar o feriado é maior que o Natal. Mas... Eu sei que no Brasil também se celebra o dia de ação de graças, então vamos aproveitar e ensinar e focar na gratidão nesse mês, tanto nos nossos próprios corações, também como em família ensinando isso para os nossos filhos, tá bom? Esse é o episódio de semana que vem, e é isso. Bom final de semana para vocês, e até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5.5, está escrito que Ele será a sua paz. Vamos tentar lembrar disso e, com a ajuda de Deus, escolher a viver nessa paz todos os dias. Ah,
1: Isso pode ser assim... <risos> peraí, peraí, peraí.
0: <risos> Onde que desliga esse drag? Não sei. Oh, Santos, ele quer brincar.